0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigi, o podcast, que, como você já sabe, aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje, que é um episódio muito especial para a equipe da Redigi, nós vamos fazer o um lançamento da quinta edição da revista Redigi. A gente vai abordar aqui os conteúdos, enfim, tudo que a gente traz nessa publicação é, que é a principal publicação da Gir e que está recheada de é, boas leituras e bons, né, bons materiais, aí pra, é, sobretudo para quem está na área de educação, mas enfim, também com uma vertical bastante interessante do ponto de vista aí de tecnologia. Faremos isso na companhia dos meus companheiros e companheiras aqui da Redigir. Nós teremos hoje a presença do Gustavo Feix, nosso diretor pedagógico, do Romulo Carneiro, que é o nosso é, diretor de relacionamento, Luca Carvalho, nosso diretor de comunicação, Rafael é, Carneiro, nosso diretor aqui administrativo e financeiro, e teremos também aqui ó, a presença bastante importante, bastante especial da Vanessa Yamahata, que é aqui da nossa equipe de comunicação, responsável pela arte e pela direção é, na revista Regis Todos nós aqui envolvidos em alguma instância com a revista, e por isso estamos aqui hoje para conversar um pouquinho. Bom, o nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Hoje a gente vai abordar vários através da revista Redigir. e aí a gente traz sempre convidados que estão atuando em escolas. Aqui a gente tem a equipe inteira atuando, todo mundo em algum nível de assessoria ou de acompanhamento aí das escolas. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, então dê uma passadinha no nosso catálogo. Já são duas temporadas à sua disposição. Bom, pessoal, para começar, eu queria chamar o Luca, tá? Na é, verdade, a revista Redigir ela tem, ah, ela está né, inserida sobretudo dentro das nossas estratégias também de comunicação, né? E a área de comunicação ela tem uma participação bem importante. Luca, conta para a gente um pouquinho né, o que, que o público vai encontrar na revista Redigir é, do ponto de vista de conteúdo, né, o que, que a gente buscou para essa quinta edição dessa nossa publicação que está
1: sendo lançada agora no mês de dezembro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, é, meus colegas aqui pela presença é, nesse lançamento tão especial do que é o nosso filho mais querido aqui da área de comunicação, né? se a gente pode dizer assim. É, a revista Redigir, ela evoluiu bastante com o tempo. Ela nasceu só como um relatório sobre práticas pedagógicas e é, é, foi ganhando mais conteúdo, foi ganhando mais autoridade, foi ganhando mais corpo. E essa quinta edição é, sem dúvida, a versão mais madura que nós temos da revista Redigir. E também ela encontrou sua vocação entregando para a comunidade escolar é informação a respeito de tecnologia, do que está acontecendo de ponta no mundo na interseção entre tecnologia e educação. Então, foi um trabalho que a gente começou na Revista Redigir do ano passado, teve um segmento, um lançamento que aconteceu no início desse ano, com o e-book também, que é é bem extenso, conversando a respeito dessas novas transformações, dessas novas tecnologias, e a gente agora faz o lançamento da Revista Redigir 2024, com mais uma atualização e mais um overview do que que está acontecendo dessa dessa grande revolução tecnológica que está acontecendo no mundo e como isso impacta a educação. Então, a revista cria um um grande arco atualizando o nosso público do que que está acontecendo de mais moderno, o que que evoluiu de lá para cá e como, de fato, isso vem entrando no dia a dia da Rede Gires e das escolas. Então, a a revista faz esse arco que passa por... conversar um pouco a respeito dessas mudanças, né? o que, que é um texto que o Gustavo escreveu a respeito de como tudo vai mudar e como é que a inteligência artificial está transformando a educação. É, a gente passa pela pesquisa sobre práticas pedagógicas, que também teve um toque de inteligência artificial, é, tanto na execução quanto no assunto. É, o Romulo vai poder conversar um pouco mais a respeito disso com a gente. É, nós temos uma entrevista com o Marcelo Milani, é, coordenador de TE do, do Colégio Romboldt de São Paulo, é, querendo ou não tecnologia não específica. Especificamente inteligência artificial é o, é o cerne da, do papo, mas é, ele mostra como que a tecnologia se insere na lógica escolar e pode é, ser um aliado muito importante para o coordenador, para o professor. É, e a gente termina também, mais uma vez, falando de tecnologia. É, a gente conversa a respeito do problema de Dois Sigma de Bloom, é, um texto meu que conversa sobre a fundamentação metodológica ou, ou pedagógica da Rede e por que plataformas adaptativas existem. É, e como que isso também é impactado por essas novas tecnologias que surgem. É, culminando no um último texto, que é um texto, pela primeira vez, que fala para além né, do, do é, mercado de educação, que é um texto a respeito da ex máquina, uma empresa que nasceu aqui também do time da Redigir, nasceu com a equipe da Redigir, justamente porque a gente ficou tão impactado pelo, pelo é, é, como, essas, é, é, como essa transformação da, da, de funcionários digitais vem é, beneficiando o nosso trabalho da Redigir, e a gente pensou, putz, temos que expandir essa atuação para além da educação, então lá a gente conversa a respeito de como que é, essas novas tecnologias transformam o mercado de trabalho, transformam é, como empresas podem operar, dão eficiência, então é esse arco que a gente cria, muito conteúdo, uma revista com 32 páginas, assim, belíssimamente ilustrada é, pela Vanessa, e, é, bem, quero que todo mundo... Curta bastante, foi uma delícia fazer, uma delícia ver pronto e é, mandem pra gente feedback, é sempre muito valioso. Legal, Lucas. É, até te ouvindo, né, Lucas? A gente precisa aproveitar esse espaço
0: para é, dizer aí para o nosso é, ouvinte e leitor também, espero que leia, se ainda não leu, que leia em breve a revista. Como se ela tivesse realmente duas verticais que se comunicam, né? Uma vertical de tecnologia e uma, uma vertical de, de educação. Então tem uma vertical de conteúdo de tecnologia e uma vertical de conteúdos ali é, de educação. Mas eles se comunicam, estão muito interconectados, inclusive porque essas são as duas verticais que é, configuram aí todo o serviço que a RedGir oferece. E é uma edição especial, pessoal, porque ela comemora os 10 anos da redigir né? A gente ainda não... É, comentou isso aqui no podcast, mas a rede está completando agora em junho de 2024 10 anos, então essa é uma edição que tem esse tom comemorativo, né? Para nós é motivo um de bastante orgulho estar tá completando esses 10 anos, né? Bom, eu queria tá aproveitar então essas duas verticais, eu vou fazer um recorte aqui na nossa conversa, eu vou trazer aqui, eu vou queria dialogar um pouquinho agora com o Romulo e com o Rafael. Por que dialogar com os dois? O conteúdo de capa da revista né, é o conteúdo ali da Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação. Então, essa é a quinta edição, o quinto ano, em que a gente traz ali insights sobre práticas pedagógicas em redação nas escolas brasileiras. Pois bem, é, esse ano a gente tem algumas novidades, né? Então, eu queria entender um pouquinho ó, como é que a gente construiu as informações que a gente trouxe para a revista relativamente aí à Pesquisa Nacional sobre práticas pedagógicas. De repente, eu acho que vale a pena ouvir um pouquinho o Rafael, para a gente entender como é que a gente construiu o corpus de Informação desse ano, que é um compilado, né, Rafael? E aí depois eu queria ouvir um pouquinho o Romulo, porque esse compilado das informações dos anos anteriores, ele foi adicionado né, a uma pesquisa sobre inteligência artificial na escola que
2: foi conduzida pelo Romulo, eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho. Então vamos lá, deixa eu te ouvir aí, Rafael. Obrigado, Rodrigo. Sejam bem-vindos todos que estão ouvindo a aula magna de hoje. Então, Rodrigo... Eu gostaria de reforçar né, o aspecto que você colocou, é a nossa quinta edição da revista, e em todas as edições a gente veio aprimorando a metodologia de coleta desses dados, como você bem colocou, né? é, nesse último ano a gente teve uma inovação tecnológica e da inteligência artificial participando desse processo, que o Rômulo vai falar mais um pouco, mas o fato é que a gente vem adquirindo cada vez mais expertise nesse assunto. E o que a gente fez esse ano foi fazer uma, uma grande síntese é, do que a gente já estava já trabalhando nos anos anteriores, é, tentando extrair o melhor dessas informações e, e o que a gente tem de concreto, é, em termos de compilado, de, de que é de fato mais conclusivo em, em todos esses anos de pesquisa. Então, é, isso dá uma, uma solidez muito maior para esses resultados, visto que nós temos um, um país imenso, aí, né, com dificuldades complexas e, e diversas, em cada regiões, em cada escola, cada escola uma realidade, cada sala de aula uma realidade um pouco diferente. Então, realmente, o desafio ao longo de todos esses anos era transformar isso né, em uma relação de causa e consequência que, de alguma maneira, a gente pudesse estabelecer, né? por fortes correlações que foram estabelecidas a partir dos anos de pesquisa. Então, alguns pontos que foram levantados na pesquisa ali, não são resultados, ou melhor dizendo, a maioria dos pontos levantados ali na pesquisa não são resultados de uma única pesquisa, né? De uma única coleta de dados. São coletas de dados feitas de maneiras diferentes, uma, um grande cruzamento entre esses dados, com uma grande riqueza que foi trabalhada para que a gente fizesse correlações que são difíceis, mas necessárias, para que a gente tenha uma educação baseada em evidências de fato, né? Então, muito se fala disso, a gente vê cada vez mais essa necessidade de ter uma educação baseada em evidências, mas quando a gente começou isso 10 anos atrás, né? a trabalhar no mercado e e já com essa visão de uma educação baseada em evidências, isso isso era, de certa forma, incipiente. A gente lembra até das feiras que a gente participava de educação, como isso, às vezes, estava no discurso, mas era muito difícil de pôr em prática. Então, a nossa preocupação sempre foi que, de fato, desenvolver isso internamente para que a gente conseguisse oferecer isso aos clientes ao mesmo tempo tempo que fazer uma investigação externa. E essa investigação externa deu muitos frutos aí, convido todos a, a, a ter uma leitura atenta a essa parte da revista, porque, de fato, assim, serve tanto para professores da área aí de, de redação em língua portuguesa, né, quanto também para os coordenadores, os gestores pedagógicos de, de maneira geral, fazerem uma análise para é, como fazer uma gestão é, pedagógica mais eficaz e, e trabalhar, de fato, o processo de ensino e aprendizagem nessa área, que é uma área tão sensível, que a gente sabe né, que a gente precisa trabalhar, que os, que os indicadores educacionais aí são, são resistentes à melhora, a gente sabe disso, mas é, que, de fato, a gente consegue trazer algo de concreto e aplicável no dia a dia escolar. Então, é, é um grande desafio, a gente continua nesse desafio, vamos continuar nos anos posteriores, mas eu acho que essa edição é realmente muito especial por por ser esse grande compilado, por ser fruto de trabalho de muitos anos, de muitas mãos, de muitas cabeças pensantes e aí agora eu deixo o o Rômulo aí para completar, dizendo como que isso foi inovado nesse ano como é que a gente utilizou a tecnologia a nosso favor para de fato trazer esses resultados interessantes impactantes dessa edição
3: Perfeito, Rafael, muito obrigado aí pelas colaborações, queria saudar aqui a todos os demais colegas da plataforma, os ouvintes, realmente esse ano foi um ano bastante interessante na nossa participação aqui com relação à coleta das informações, acho que a gente pode dividir isso em pelo menos três partes diferentes, né? primeiro, de fato, o amadurecimento da plataforma nessa compreensão de uma metodologia de IA first né a gente vem pensando a plataforma sempre tendo a inteligência artificial como um dos principais pilares da nossa atuação e com isso nós desenvolvemos aqui um funcionário digital né o nosso querido Carlos inspirado aí no nosso querido Carlos Dourado de Andrade e que ele foi a figura que fez a coleta das informações junto às nossas dezenas e dezenas de escolas. Então, imaginem um processo em que, em anos anteriores, os nossos assessores da plataforma entravam em contato com cada escola através de telefonemas, trabalho que muitas vezes demandava ali a pessoa ter uma disponibilidade, que encasasse com a disponibilidade do nosso assessor, a rotina escolar é uma rotina bastante intensa, Então, com esse nosso funcionário digital, ele poderia, então, dialogar com o gestor escolar, com o professor escolar, no momento que o professor e o gestor tivesse oportunidade, né? Essa interação, ela foi feita toda via webchat, né? Então, esse funcionário, ele dialoga, ele tem essa habilidade de conversar mesmo, com o interlocutor guiando ali com relação a algumas perguntas básicas ele tem um propósito ele tem um objetivo específico né que era simplesmente conseguir identificar ali como que a escola está se preparando para a chegada da inteligência artificial na educação e uma segunda pergunta como que a disciplina de língua portuguesa, de redação, está sendo impactada. Então, esse primeiro trabalho, que foi da confecção do funcionário digital, né, foi extremamente importante. né? Num segundo momento, esse trabalho da coleta das informações, porque isso economiza bastante o trabalho, bastante o tempo, de boa parte da nossa assessoria. E isso otimiza também para o lado do nosso professor parceiro, do nosso gestor parceiro, porque ele pôde fazer isso no tempo que fosse mais oportuno a ele. E depois de todas essas dezenas e dezenas de informações que foram coletadas, a gente leva esses resultados para uma outra tecnologia baseada em inteligência artificial também, com a qual a gente consegue, a partir dessas respostas subjetivas, porque a IA ela. Traz a pergunta, mas a resposta ela é natural, em que o professor e o gestor ele colocam em palavras, através de textos digitados, a sua experiência. E aí todas essas informações que são subjetivas, elas são levadas a uma outra inteligência artificial que consegue extrair a partir de, repito, dezenas e dezenas de respostas subjetivas, encontrar padrões de comportamento comuns nas experiências desses professores e gestores. Então a utilização da inteligência artificial nesse processo, ela economiza muito trabalho da nossa equipe, ela otimiza bastante o tempo destinado Por parte dos professores e da nossa equipe, e depois ela tem uma qualidade na identificação de padrões de respostas por parte dos nossos parceiros. Então, de maneira geral, foi uma experiência muito saudável, uma experiência muito importante e que vai muito ao encontro desse momento que a Rede vive de alinhar cada vez mais as expectativas de educação com a utilização de inteligência artificial a favor do processo educacional. Passa a palavra aí para você, Rodrigo.
0: Legal, Romulo. e Bom, deixa eu, deixa eu tentar pegar aqui, inclusive, uma, uma espécie de síntese para quem está nos ouvindo e ainda não chegou na revista, né? Quer é dizer, então a gente tem uma apresentação de uma pesquisa nacional esse ano que ela traz, ao mesmo tempo, uma série de insights sobre práticas pedagógicas é, que, que foram coletadas ao longo dos últimos anos. É, então ela traz esse, esse conteúdo e ela adiciona, na verdade, um conteúdo novo é, sobre inteligência artificial como prática, né, colocada como prática pedagógica em escola e coletada com inteligência artificial. Acho que esse aqui é o grande, grande barato da coisa aí, né? Esse uso de inteligência artificial que a gente veio fazendo aqui é, é, na rede de modo geral, afinal, quero até falar um pouquinho mais, trazer uma, uma novidade para o nosso público, mas esse uso de inteligência artificial e a forma como ele foi aplicado para coleta das informações. É, Raul, acho que você quer. Falar alguma coisa, diga
3: lá. É, inclusive, só para que a gente possa quebrar um pouco esse momento, foi tão interessante essa experiência com o Carlos que, inclusive, uma das coordenadoras de uma escola parceira nossa, né, ao final da interação, ela me manda uma mensagem e fala: como, como o Carlos é educado? Nossa Senhora, se ele fosse uma pessoa, até ia convidar ele para sair. né? Então, como que a gente consegue, a partir da utilização dessas novas né, ferramentas, da utilização da inteligência artificial, desses funcionários digitais, criar de fato interlocutores que são extremamente simpáticos e cordiais e gerou, inclusive, quase que um pedido de encontro né, da nossa IA como das nossas... É, parceiras aqui, então foi só uma situação inusitada, que eu acho que traz aí também um pouco desse caráter é, descontraído leve, cordial e ao mesmo tempo extremamente eficaz e capaz, que a IA é capaz de trazer e que trouxe, né, nessa experiência bastante agradável com os nossos parceiros.
0: Legal, Rob, e numa metodologia nova também, isso que eu acho é, legal de destacar, e espero que você que esteja nos ouvindo, corra lá para baixar a revista e, né, e e ler, na verdade, isso que a gente está destacando aqui, mas é toda uma metodologia diferente, nova, né, é, de captação de um dado, como você disse, que é um dado não estruturado, é uma entrevista, né, é, e como é que essa entrevista é transformada, na verdade, em um dado estruturado, em um dado analisado, também tudo de inteligência artificial, tá bem legal. Agora, é, v- v- eu, eu fiquei com uma coisa, que eu acho que se eu fosse ouvinte, eu estaria curioso para é, a seguinte questão, tudo bem, eu Ia lá na revista para Lei, mas vamos dar um spoiler aqui. É, quais, quais são os insights sobre práticas pedagógicas? Nós estamos falando de quê em relação à prática pedagógica? Né, para quem ainda não conhece a revista, acho que eu vou chamar o Gustavo. queria, né? Gustavo é o nosso diretor pedagógico inteiro, então tem certamente bastante propriedade para falar um pouquinho.
4: Rodrigo, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com você e com os nossos colegas aqui da plataforma. É, um abraço também a quem nos ouve agora. Bom, eh, eu queria antes, Rodrigo, dar um pequeno passo atrás para dizer o seguinte: a gente está muito eh, estruturado aqui na plataforma eh, em três pilares que são muito importantes para nós, né? Quais sejam qualidade de correção, tecnologia de ponta, que, enfim, tem tudo a ver com essas. pesquisas em inteligência artificial que a gente vem fazendo de modo tão consistente e assessoria pedagógica. Então, são a partir desses três princípios que a gente estrutura, organiza e desenvolve o nosso trabalho. E eu queria destacar esse, essa dimensão da assessoria pedagógica é, como um dos motivos pelos quais a gente teve esta iniciativa é, pioneira no país de fazer esta pesquisa que agora, nesta edição, chega a sua quinta versão, então no décimo aniversário da plataforma Redigir, né? enfim, 10 anos não são 10 meses, a gente está com processos bem amadurecidos, nós também chegamos à quinta edição dessa pesquisa nacional sobre práticas pedagógicas em redação. Por quê? Porque lá, cinco anos atrás, a gente sentiu uma dificuldade aqui na nossa assessoria pedagógica é, em fazer uma intervenção é, de fato é, qualitativa na interlocução com professores, aliás, com centenas de professores em todo o país, em diversos estados. Né? Então, como é que as escolas lidam com a disciplina? Porque eu sou professor de redação também, Rodrigo, e aí uma coisa que me parece muito Muito evidente na nossa área de de redação em particular, é que cada professor tem um método parece que próprio. né? Então, outras disciplinas parece-me têm um caminho um pouquinho mais sedimentado do ponto de vista metodológico né? para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem e tal. Em redação dá um pouco a sensação de que cada cabeça uma sentença, sabe? E aí a gente teve essa, essa boa iniciativa, que é de tentar encontrar quais são as regularidades possíveis na nossa prática que levam escolas, turmas e alunos aos melhores resultados. Então foi desta iniciativa de cruzar é, em todo o país as práticas de diversos professores com seus respectivos resultados para que dessa, desse cotejamento, nós percebêssemos, então, que regularidades são essas, afinal, não se trata, evidentemente, é uma, uma ressalva importante que precisa ser feita, de uma relação de causa e consequência. É, dizendo de outro modo, não é porque você adotará determinada prática que a consequência natural desta prática será aquela que a gente está, eventualmente, apontando, mas existem, sim, correlações que precisam ser observadas. E, enfim, cada escola, cada equipe pedagógica parece que lida, enfim, nesse universo que é a própria escola, a própria turma e tal. Então, a gente está aqui, de um ponto de vista bastante privilegiado, propondo esta interação. Então, vou aqui falar brevemente de quais assuntos o leitor poderá se aproximar. Por exemplo, a gente veio, veio discutindo nesses anos, e de novo, Rafael Carneiro trouxe no começo de sua fala uma participação importante. Esta edição, Rodrigo, ela compila, ela reúne os dados mais é, é, perseverantes assim, ao longo desses anos de pesquisa. Então, sim, se em determinado ano, é, determinadas tendências não se mostraram é, é, permanentes ali no outro ano, e tal, a gente deixou para trás aquilo que parece é, variado no tempo e a gente trouxe para esta edição as conclusões mais é, seguras a que a gente pode chegar. Então, por isso que eu acho que, que vale a pena a leitura. A gente está aqui, evidentemente, fazendo é, uma compilação deste resultado, mas é muito importante que você, ouvinte no momento apropriado aí, baixe a revista, leia a pesquisa, porque certamente ela vai ser é, muito é, provocativa. Tá? Então vamos lá. Quantas horas aula de redações, de, de redação por semana precisa ter na escola? A gente foi atrás desse número, assim. Há práticas diversas e tal, mas tudo bem. E e, e no frigir dos ovos? Qual é a quantidade legal? Você vai descobrir lá com essa leitura: diversidade de professores na área de linguagens. Então, assim, quem dá aula de literatura. Língua portuguesa, linguagens e redação, assim, né? Será que é legal a equipe de linguagens da escola contar com professores diversificados para cada uma das disciplinas ou, ao contrário, há alguma diferença quando a gente reúne mais de uma disciplina em um mesmo professor? Isso impacta os resultados dos estudantes? É uma boa pergunta, a gente tem essa resposta. Qual é a periodicidade e qual é a quantidade de redações por semana, quinzenalmente, mensalmente? Como é que fica essa distribuição ao longo de um período letivo? Olha, uma outra questão que a gente foi lá pesquisar. Produzir redação, Rodrigo, é mais legal em casa ou em sala? (risos) São dúvidas e práticas que todo professor, todo coordenador da área em algum momento da vida já andou se perguntando a esse respeito. A gente foi, precisamente, atrás dessas respostas. Será que a reescrita, Rodrigo, é uma prática recomendável? Aliás, será que ela é recomendável para todos os casos, para todas as produções? E avaliadores externos à equipe do colégio, será que é legal terceirizar as correções ou é preferível que o próprio professor corrija todos os textos? A gente também foi fazer essa investigação. E, por fim... Será que faz alguma diferença o professor de redação ter passagem pela Banca Oficial de Corretores do Enem? A gente também foi fazer essa pesquisa. Nesses cinco anos de pesquisa, a gente veio repetindo as perguntas, né? pelo menos a maior parte delas. E essas oito questões são as questões que, do ponto de vista retrospectivo, a gente tem mais tranquilidade em reunir esses resultados e apresentar nesta edição ao público as, enfim, as conclusões possíveis, que, reitero, eh, são correlações que a gente pode perceber na nossa prática pedagógica. E, só fazendo aqui uma contribuição à, à fala do Romulo, agora há pouco, a gente acresceu a esta investigação, né, que faz aniversário aí este ano, é, duas novas questões sobre inteligência artificial. Né? Como ele já disse, qual é a presença da IA hoje em dia nas escolas e, e como que as escolas têm percebido essa presença e quais são os impactos da inteligência artificial especificamente na disciplina de redação. Tem preocupações muito importantes que estão colocadas, é, há inclusive questões referentes à cópia, a plágio, que as escolas também têm percebido e que estão repercutidas de alguma forma aqui nesta nossa publicação. Então, fica o reiterado convite para que quem nos ouve agora, neste momento, também leia esta quinta edição da Pesquisa Nacional sobre redação disponível na revista Redigir. Passo a palavra aí, Rodrigo.
0: Eu, Gustavo, é... Agora, gente, já diria o ditado, forma e conteúdo precisam andar juntos aí, né? Vanessa, como é que você fez para essa, essa revista ficar bonita como ficou? Assim, a gente está realmente, é, assim, embasbacado com a, com a beleza da, 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 né, dessa, dessa execução artística é, da revista Redigir. E eu sei que isso tem muito bom gosto, né? mas muito domínio de tecnologia de última geração para a gente conseguir fazer, né? Bota para a gente um pouquinho, como foi?
5: Primeiramente, obrigada pelo convite, Rodrigo. É, quando eu era somente corretora da plataforma Redigir, eu já tinha tido contato com a edição anterior da revista Redigir, e também depois que eu entrei para a equipe de funcionários, eu li novamente a revista, uh, dessa vez de um outro ponto de vista, mas quando eu me vi ali diante desse desafio de criar essa parte mais artística da revista, eu realmente peguei a edição anterior para estudar, para entender assim a fundo todos os aspectos dela. E assim, quando a gente se vê diante de uma página em branco ali para as artes, é um desafio diferente, mas é muito desafiador, assim, em um bom sentido. Então, nesse processo, a gente passa por muitas ideias diferentes para fazer a revista ter uma cara, assim, né, uma identidade visual, e também fazer isso dialogar com os textos. Então, é um processo longo, que demanda muita atenção, sensibilidade, e também uma parceria, assim, da equipe, claro, né? Mas é algo muito gratificante, assim, ver pronto, e no mundo, e saber que é uma revista que tem o trabalho de tanta gente da equipe Redigir, e que aborda assuntos que têm tanta relevância no cenário atual, né? Como vocês estavam falando. E, como você mencionou, é algo muito interessante também que, para fazer essa parte artística, a gente efetivamente usou algo que foi discutido ao longo de toda a revista, né? Que é a inteligência artificial. E, para mim, ver como essas tecnologias têm evoluído tão rapidamente, assim, a cada dia, também foi um processo muito rico, né? Então, todo mundo que teve uh, a oportunidade de ter contato com a edição anterior, acredito que vai perceber isso também, como em um ano as ferramentas de geração de imagem evoluíram tanto, e eu tenho certeza que só vão continuar evoluindo, né? Então, uh, na próxima edição da revista, com certeza a gente vai ver uh, imagens diferentes e muito mais elaboradas, porque é, é esse é o processo, né? Constantemente evoluindo. E eu quero aproveitar também o espaço para dizer que eu estou muito feliz por fazer parte dessa revista, principalmente dessa edição tão especial que comemora os 10 anos da Redigir e que está tão linda e e tão cheia de conteúdo importante, né? Então, fica aí novamente o convite para os nossos ouvintes acessarem e aproveitarem esse conteúdo.
0: Legal, Vanessa. A gente vai... Só para dar uma dimensão também para os nossos ouvintes aí, a gente vai... É, a gente já disparou, o primeiro disparo dessa revista aí, a gente já fez para mais de 50 mil pessoas né? a gente vai fazer uma distribuição de aproximadamente é, 8 mil exemplares físicos então nos eventos aí de educação no próximo ano a gente vai fazer essa distribuição desses exemplares impressos né? e tem toda agora uma, uma trajetória aí de, de, de um ano né? tipo, pelo menos de um ano de, de difusão desse conteúdo, então é um conteúdo que vai ter um impacto realmente aí, na casa das, das milhares de pessoas e pensado com muito carinho para que as imagens primeiro pudessem fazer sentido, né, Vanessa, tanto na versão física quanto na versão é, na versão impressa, né, quanto na versão digital, e mas para que também as imagens elas contribuíssem para a, 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 a transmissão daquilo que a gente queria passar com cada um daqueles textos, né? Então, não são imagens meramente comerciais, no sentido, assim, de ilustrar alguma coisa. São imagens que querem nos ajudar, realmente, a comunicar aquilo que estamos publicando a cada uma das páginas. Então, eu vou até aproveitar para a gente ir encaminhando, estou acabando o podcast agora, mas para a gente encaminhar mais para a parte final, é, para além do conteúdo da pesquisa, que é muito rico, enfim, a gente já pôde ouvir o Rafael, o homem e o Gustavo falando, também tem toda uma vertical de conteúdo que envolve a parte de tecnologia, né? Eu queria trazer o Luca de novo para a conversa, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Luca, eu queria que que a gente voltasse dos artigos que produzimos, que vão estar disponíveis na revista, para destacar o seguinte. Como é que esses artigos, eles trazem ali um certo referencial teórico, né? eles trazem, por exemplo, todo o referencial teórico, todo não, mas é parte significativa do referencial teórico que justifica a redigir uma plataforma adaptativa, né? como é que eles trazem também uma certa contextualização, que é um trabalho que a gente pegou para si, né? de, de fazer uma certa educação é, continuada no que se refere ao desenvolvimento, é, na área de tecnologia, sobretudo de inteligência artificial. Então eu queria entender, eu queria trazer, a verdade, para o público um pouquinho da dimensão do que de tecnologia, de fato, vai se encontrar. Para não ficar aquela coisa de, ah, tem um artigo sobre o chato GPT, de né? Definitivamente, eu passa por aí, né?
1: Legal, Rodrigo. É... Então, eu queria, para fazer uma ponte para essa sua pergunta, eu queria voltar na fala da Vanessa. É, que ela comentou que a, a, as imagens da revista são um exemplo do estado da arte em geração de imagem é, com inteligência artificial e é esse é, se soma aí a, 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 a essa questão que você colocou, Rodrigo, que as imagens elas não são só meramente elas não são meramente ilustrativas ou comerciais. Elas estão ali para comunicar, para contar a mesma história. E ela conta também é, enquanto marca no tempo, né? Ela ela demonstra o estado da arte naquele momento. Então vocês querem saber como estava a inteligência artificial no meio do ano que vem? A nossa revista está congelada lá e, e parada no meio do ano que vem. Óbvio, tem muito estilo e bom gosto é, para escolher as imagens. É, e muita tentativa e erro de uma equipe grande é, mas tem também a limitação da máquina que aparece em vários, em vários pontos e aí a gente tem mais uma edição é, que foi lançada no início desse ano é, que conta com as novas ferramentas e com as evoluções e, e, e mais uma vez a gente move, vê nitidamente é, é, ó, a velocidade exponencial de, de melhora da tecnologia e também a no, o nosso domínio de como que a gente usa essas novas ferramentas. E agora isso se repete, isso se repete na é, edição de 2024, onde a gente tem ali um, 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 um retrato do estado da arte de inteligência artificial é, agora, em meados de 2023. Então, é uma revista que que conta história de tudo quanto é lado, né? Ela é feita com muito carinho, pensando em todas essas dimensões. E sobre... o, 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 o que conversamos a respeito de tecnologia, né? É, o, o Rafael colocou muito bem que a gente nasce é, com um objetivo ali de, de é, solidificar a questão da é, educação orientada por dados, orientada por evidências, é, e o legal da gente construir um trabalho de longo prazo, uma revista que agora está na quinta edição, é que depois que a gente falou o que era muito necessário, o que era básico, que é, olha, aqui estão os dados... É, para melhor gestão, e é assim que a gente entende que a gente pode ser mais efetivo na sala de aula, a gente teve tranquilidade para começar a falar a respeito de outras coisas que estão que junto ali, né? De, de como você presta esse serviço de tecnologia e educação. Então, a gente pôde... É... No ano passado, antes mesmo do lançamento do chat GPT, a gente já tinha uma, uma, um texto a respeito da, da GPT-3, inclusive com exemplo da GPT-3 é, é, escrevendo e, e como que isso tinha um potencial de ser transformador. E aí no início do ano a gente tem mais uma edição que é mais prática, já fala ali de como que o mundo está utilizando isso, já faz um recorte de boas práticas no mundo inteiro e... É, a cena ali, porque que está acontecendo em salas de aula e como é que a Redigir propõe que a gente se atualize e utilize isso dentro de sala de aula. De lá para cá também, acho que um conteúdo que, que se soma a isso tudo são as palestras que nós estamos fazendo a gente vai linkar essas palestras também aí no, no post é, que complementam bastante é, é, a, a, e exemplificam o uso da tecnologia dentro da redigir e dentro da sala de aula, a gente tem uma, uma conversa é, muito legal com o Machado de Assis é, o Gustavo pode comentar um pouco a respeito disso também, é um convite assim, na verdade é, é quase uma intimação é muito importante que vocês assistam essas palestras a gente tá, é, já, já tem várias edições pelo Brasil, alguns vídeos muito bons que ilustram bastante como é que isso vem impactando nossas vidas aqui. E agora, nessa nova versão, a gente dá mais um passo à frente, com a calma de estar conversando com o público que já tá inteirado das novidades, que já sabe do que, que, tá, que, que tá acontecendo, é, é, que conhece o básico, porque já lê a Redigir há algum tempo, já acompanha os podcasts, já viu é, os vídeos, enfim. É, então, a gente mais uma vez, a gente atualiza é, os nossos leitores é, dizendo como é que esses robôs agora conseguem ver, como é que eles conseguem ouvir, como é que eles ficaram muito mais inteligentes e mais rápidos, e a gente dá um passo além de como é que isso de fato entra nas empresas e na sala de aula é, e nas escolas com funcionários digitais, né? São, são entidades que, que podem ajudar quase como um ser humano em várias tarefas. É, isso culmina num texto a respeito da x Machine, que é uma empresa que nasce como eu comentei, dentro da Redigir, com esse propósito de pegar essa vivência, essa experiência positiva que tivemos com a aplicação dessas novas tecnologias, desses funcionários digitais na Redigir, né, na prestação do nosso serviço, mas não não exclusivamente na área de educação, porque todo mundo precisa de suporte, todo mundo precisa de um vendedor, todo mundo precisa de um manual interno, todo mundo precisa de um secretário executivo, e a gente foi desenvolvendo essas essas ferramentas, esses, esses funcionários digitais pra gente, a gente pensou, putz, isso tem um valor muito grande, não só pra redigir, mas pra todas as empresas no mercado mundial. E quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo isso no Brasil? A gente olhou pro lado e não viu ninguém. Então a gente já que a gente tinha criado esse know-how, já que a gente tinha esse ferramental, a gente pensou, pô, por que não dar um passo para além da educação e, e é, servir a economia de uma forma geral e, e transformar o Brasil num protagonista é, nessa, nessa nova revolução que vem pela frente. A G já é uma protagonista no âmbito da educação e é, a revolução que é a inteligência artificial é, no, de forma geral no mundo, bem, existe essa oportunidade para que nós... É, é, realmente criemos tecnologia aqui dentro do Brasil que vai impactar o mundo de forma geral e que a gente não fique só assistindo de fora essa revolução acontecer. Que a gente seja... Bem, que a gente não só surfe essa onda, mas que a gente esteja ali também movimentando o oceano e criando ondas. Então é, é isso que é, a Redigir é, pensa com toda essa comunicação e, e é nisso que culminou também em toda essa paixão por tecnologia e essas novas transformações. Legal, Luca. E, e te ouvindo aí sobre os conteúdos e sobre, o próprio, né, sobre a própria
0: publicação. É, é, da Ex-Máquina, dentro da nossa revista, né? eu no, no comercial da RTIP, com alguma frequência as pessoas me perguntam sobre a, e a questão da inteligência artificial e corrige com a inteligência artificial ou não corrige tal. e é interessante como a gente tem que tá, o tempo todo fazendo esse exercício de mostrar às pessoas é, como que realmente o impacto é muito mais intenso é, a pergunta: o Gustavo fala isso nas nossas palestras, né? Assim, se o problema se resumisse ao fato de seu aluno vai ou não vai copiar a redação lá do, do chat EPT, meu amigo. Se o problema fosse esse, não teríamos problema, né? E, na verdade, a gente, essa, talvez o termo problema nem seja o ideal aqui, porque, porque a gente tem um potencial, né? E a gente realmente, na né, Rede vem utilizando esse potencial em grande medida, sobretudo a partir da sua liderança, da liderança também do Rafael Reis, nosso diretor de tecnologia, né? É, que são duas figuras muito importantes, embora não sejam os únicos, mas duas figuras muito importantes para tocar essa parte de P&D e de inovação, é, e que abarca, é, como eu disse, todos os, todos os setores da empresa, né? Longe de a gente se preocupar aqui só é, com, com, com né? se, se, se a gente vai ou não conseguir corrigir por inteligência artificial, que é um fato, né? Uma hora vai, ainda, ainda não chegou a hora, né? Não, a gente não tem um resultado satisfatório é, para entregar aos nossos clientes uma correção integralmente feita por correção. É, por inteligência artificial, mas enfim, em alguma medida isso vai acontecer dentro dos próximos, dos próximos anos aí, né? Mas muito legal, a gente está muito feliz também de poder, é, dentro dessa publicação, estar tá, é, é, também traduzindo aí esse nosso sentimento relativamente ao lançamento da x Agora Agora, gente, eu preciso realmente ir encaminhando para o final, é, por conta do nosso, da nossa hora, e assim, eu vou... Eu, eu vou comentar uma última questão aqui e, e passar para vocês, queria uma última rodada, onde todo mundo pudesse dar um, um alô final aí para os nossos ouvintes. E a, a minha fala final, ela, ela vem para um conteúdo que eu deixei, esse, eu imaginei que alguém pudesse comentar sobre ele, não comentaram diretamente, eu guardei ele aqui para o final. Porque é um conteúdo que me toca, porque é um conteúdo muito vinculado à minha área original ali de coordenação pedagógica. né? Pessoal, a gente traz uma entrevista é, dentro dessa revista com o professor Marcelo Milano, que é coordenador de... de é, tecnologias educacionais ao Colégio Humboldt Marcelo que já posso dizer um, né, um grande amigo nosso aqui é, na reti e essa entrevista ela tá fabulosa né ela é um excepcional conteúdo é, relativamente a como você, de fato, introduz tecnologia dentro do seu currículo, e não simplesmente bota a tecnologia como algo marginal ou paralelo na sua escola. Né? Então, a introdução de tecnologia como elemento curricular é feita pelo Humboldt e é apresentada pelo Marcelo na entrevista, é algo realmente fabuloso, todo mundo tem que conhecer essa experiência. É, e aí o Marcelo, nessa entrevista, fala também um pouquinho da perspectiva de alguém que já conta com a Rede já há bastante tempo, há bastante... Há alguns anos aí, como parceiros, né? Então, é um, é um conteúdo que eu realmente preciso indicar, porque foi uma satisfação poder ter entrevistado o Marcel, né? E trazer um conteúdo tão legal como dessa entrevista para a nossa revista. Então, pessoal, eu vou encaminhando para o final. Eu queria agradecer os, nossos, né, agradecer os nossos ouvintes aí pela paciência de ter acompanhado a conversa até aqui. Mas, antes de efetivamente finalizar, eu queria abrir o microfone para cada um dos meus colegas que quiserem, né? E eu acho que vale a pena dar um alô no final.
4: Ok, Rodrigo, obrigado pelo convite mais uma vez. É, eu queria só é, fazer a propaganda rápida aqui da, do, do podcast Redir. A gente tem aqui um podcast que, é, periodicamente, para alunos e professores, discute os temas de redação é, do Enem, né, dos principais assuntos aí, é, enfim, do dia a dia. E, além disso, temos também o podcast Redir Fundamental, destinado ao segmento do Ensino Fundamental, que é um podcast do qual a gente tem é, muito orgulho aqui, é muito legal, vale a pena todo mundo ouvir. E é isso aí, mais uma vez, obrigado.
5: Obrigada também de novo pelo convite, Rodrigo, e aí de novo, ficou o convite para todo mundo acessar a revista, é, todo o conteúdo ali foi fruto de muito trabalho de toda a equipe, e ah, com certeza vocês vão aproveitar bastante. É.
3: Perfeito, Rodrigo, pessoal. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todas as escolas parceiras aí, a todos os gestores, professores que colaboraram de certa maneira aí com a nossa entrevista, colaboraram aí também com o desenvolvimento dessa revista, né? A Redigir, ela é uma empresa que existe em função dos nossos parceiros, né? Então, não podia deixar aí de fazer essa menção, a todas as nossas centenas de escolas parceiras, com certeza grandes difusoras aí da da plataforma Redia de maneira geral e com certeza parceiros muito importantes na confecção da nossa revista que chega aí na sua quinta edição. Desejo a todos um ótimo final de ano de 2023 e um excelente ano 2024. Leiam a revista e seguimos aí. Nosso trabalho
1: Pessoal, é, não vou me alongar aqui, quero só agradecer Todo mundo pela paciência de nos ouvir E é, reforçar aqui o convite No link desse podcast Tem é, uma palestra, Mindo Gustavo a Respeito de inteligência artificial dentro da escola é, Com exemplos muito legais Uma palestra assim, super divertida, passa muito rápido é, E é material assim, sine qua non para um professor é, Em 2023 Então, é, por favor é, Não deixem passar Um abraço e vai lá, Rafael
2: Eu gostaria de finalizar dizendo que a Redigir nasceu como um um sonho de transformar a educação básica no Brasil. Dez anos depois, esse sonho permanece. E e não só como uma uma empresa de educação, a gente acredita que a Redigir é uma empresa de tecnologia que usa a tecnologia de uma maneira... Bem humanizada, para melhorar os processos, para que todo mundo que esteja utilizando essa, essa tecnologia em sala de aula, né, na coordenação pedagógica, possa de fato fazer um trabalho mais eficiente, é, que a gente elimine burocracias, que todo mundo consiga utilizar é, o seu trabalho de uma maneira é, inteligente e de uma maneira que seja de fato é, eficiente no sentido de, de usar o melhor do humano que cada um tem. A gente acredita aí que a inteligência artificial vem realmente para somar e, e possivelmente até diminuir diferenças aí nesse nosso país diverso e, e de difícil impacto, mas que a gente segue nessa missão firmes e fortes e acreditando muito que a gente vai conseguir e que a gente vem já realizando é, um trabalho com, com resultados significativos. Então, obrigado a todos os nossos parceiros, porque isso só é possível porque fazemos essa caminhada juntos.
0: Maravilha! Então, chegamos ao final de mais um episódio do Aula Magna Redire. Eu gostaria de agradecer o carinho da audiência de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar pelo nosso podcast. Aula a Máquina a Redigir, do seu tocador de preferência. Estamos no Google e no Apple Podcast, além do Spotify. Siga-nos, ative o sininho para receber as nossas notificações de novos episódios. A gente também deixa os links no nosso blog, caso prefira, basta procurar por lá. Fique atento aí às nossas notificações, sempre que elas aparecem, tem episódio novo, fresquinho, com o Café Mineiro esperando por você, Prepare seus pães de queijo e venha com a gente. Tchau, tchau.